0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidísimos a un nuevo capítulo de Mi Otro Yo. Soy Cata Tuane y soy su conductora. Y en este capítulo vuelve una invitada que estuvo en los primeros capítulos, Florencia Rojas, Flo Organiza. Y esta vez no vamos a hablar de cómo crear un hábito, sino que vamos a hablar de un tema muy importante, creo yo, que son las Pausas, cómo hacer pausas y cómo después volver a empezar. Y es un capítulo que está muy interesante porque efectivamente hablamos de las pausas, de lo importante que son las pausas. De hecho, con la Flow llegamos al acuerdo que creemos que son un acto de amor propio, de poner límites. Cómo volvemos a empezar después de un descanso, que hay que empezar a partir de poquitito. Y es muy interesante porque la conversación después termina fluyendo y empezamos a hablar de la manifestación, de qué es el éxito en la vida y además hacemos un twist en la tripleta y hacemos preguntas completamente distintas. Es un capítulo un poco más distendido, también es informativo y de verdad que yo encuentro que quedó muy bueno, quedó muy cercano, así es que no se lo pueden perder. Sin más preámbulos, aquí comienza mi otro yo. Hola Flo, ¿cómo estás? Bien y tú, Cata, tanto tiempo tanto tiempo, mucho tiempo, en realidad estoy muy contenta que estés acá, tú fuiste de las primeras invitadas de este podcast, creo que el tuyo era el capítulo 3 y ya avanzamos a los dos dígitos, así que muy contenta de que estés acá. Sí, estoy muy contenta de nuevo de participar y con la temática que me ofreciste también conversar. Sí, lo que pasa es que Encontré muy lindo y muy honesto lo que tú hiciste en tus redes Porque tú hace un par de meses o un mes atrás Dijiste, necesito darme una pausa Y les avisaste a tus seguidores que era una pausa Que lo hacías por tu salud física, emocional y mental Y que después ibas a seguir Y tú después hiciste un live que precisamente hablaba de las pausas Y volver a empezar Y dije, este tema está espectacular Yo creo que todos los auditores de mi otro yo también están interesados Así es que aquí estamos
1: Perfecto, perfecto. Sí, son importantes las pausas. Yo creo que es una observación que hago desde mi propia pausa, que me di 30 días donde no hice nada, nada. O sea, si quería me bañaba, si quería no Igual estaba como presente como mi situación como de administración de mi, de mi empresa, pero, pero hice como el mínimo esfuerzo porque era una necesidad, como tú dices, como física, mental. Pero también yo creo que es como una necesidad Como de, de las personas A la cual nunca le hacemos como eco Y, y, y no sé Yo tengo 31 Yo creo que quizás tú, las personas que escuchan También son medios milenian Pero venimos como de una... De familias, yo digo papás como ellos, baby boomers, que no descansan nunca, que son súper intensos los trabajos, que pueden trabajar 12 horas, yo creo, a un ritmo demasiado intenso. Y quienes no hemos criado con estas personas, creo yo que tenemos una gran dificultad para darnos cuenta cuándo necesitamos descansar y cuándo no. Y quizás lo hacemos cuando el cuerpo ya estalla, ya eh, revienta un poco, y creo que eso no es muy sano. Y esa es como la reflexión
0: que hago de mi experiencia al menos personal me encanta lo que estás diciendo y soy capaz de identificarme con lo que dijiste, claro, que uno viene de papás que trabajan mucho, de hecho mi papá eh, hace un par de capítulos dijo exactamente esto, yo trabajaba mm. desde las 8 de la mañana, a las 12 de la noche, y uno crece con ese ejemplo, entonces dice ok, si mis papás hoy están donde están es gracias a ese eh, trabajo ese, como ese sacrificio entonces uno trata de imitar eso pero el cuerpo lamentablemente te va dando señales de alerta, como sal de ahí, sal de ahí, para un poco para un poco, entonces encuentro muy lindo que te hayas dado una pausa que te hayas preocupado de tu salud mental, de tu salud física y que hayas hecho el mínimo esfuerzo por un tiempo. Y Flo, entonces, ¿cuándo crees tú que es momento de decir ok, necesito una pausa?
1: Bueno, no esperar a que el cuerpo te lo diga, porque creo yo que la falta de descanso claramente te puede llevar a una situación de salud un poco grave y, y, y no es lo recomendable, yo diría, por nadie. Yo siento que las, las pausas tienen que estar dentro de tu rutina al igual que eh, cuando estás realizando actividades, o sea, si tú la incorporas en tu rutina se transforma en algo habitual y, y hay una responsabilidad sistémica de ti mismo. Y, y la pausa también tiene efectos súper interesantes, que yo creo que nosotros confundimos pausa con absolutamente descansar, como, uh -huh. ah, me voy a tomar una pausa me voy a ir de vacaciones, ay me voy a tomar una pausa me voy a ir de viaje. Pero las pausas pueden ser a diario, pueden ser de minutos, y la idea de pausa para mí es más que nada es desconexión temporal de la situación que estás viviendo o de los ciclos productivos que estás viviendo. Entonces las pausas para mí deberían estar en tu, constantemente contigo, pero si estás buscando como una pausa como más, más intensa, como la que yo viví, como un, un cierre total, yo diría que eh, idealmente cada tres meses, cada cuatro meses, inclusive cada semestre sería bueno. Hay una razón por la que también los, el trabajo cierto te da vacaciones, es ¿eh? una necesidad corpórea sociológica, entonces creo yo que cada seis meses es bueno desconectarse en, en, un, en un 100%, idealmente una semana o dos semanas sería lo, lo, lo ideal.
0: Y Flo, tú recién nos hablaste de que una pausa es distinto de un descanso absoluto y que pueden ser de minutos, pueden ser como cortitas. ¿Cómo podemos hacer esa diferencia entre esas pausas y cómo podemos hacerlas, incorporarlas en nuestra rutina diaria de este descanso un poco más absoluto?
1: Sí, para las pausas pueden ser actividades, actividades, no necesariamente tenemos que estar en la pasividad. Una pausa puede ser, por ejemplo, tomarte un tecito tranquila, mirando la cordillera, por ejemplo. Puede ser eh, escuchar un podcast eh, en algún momento de tu día. Eh, puede ser intencionar tu día, ¿cierto? Que es muy bonito. O escribir, ¿cierto? Tres cosas que agradeces durante tu día. Son pausas como del estilo activo, que nos permiten desconectarnos, darle como significado, pienso yo, como a tu día a día, para volver a las actividades que son más cotidianas, más, mon más monótonas, podríamos decir. Y otras pausas que yo le diría que son más, más pasivas, atenderían, por ejemplo, a meditar, atenderían, por ejemplo, a realizar, por ejemplo, un, un descanso... Eh, sentado en tu escritorio, por ejemplo, un estiramiento sentado en tu escritorio, que son cosas eh, pequeñas y, y que pueden ser fáciles de hacer ¿no? para todos.
0: Me encanta lo que estás diciendo, Flo. De hecho, en uno de los capítulos eh, hablaba eh, Ingrid Benninghoff cuando hablamos de mindfulness y decía que era muy importante afinar el instrumento también. Si a un guitarrista o lo que sea antes de un concierto afina su instrumento para que funcione bien, nosotros también nos tenemos que dar este espacio, esta pausa, para poder afinar nuestra mente, nuestro cuerpo, qué sé yo. Entonces, ¿cómo incorporamos este hábito? Porque igual me imagino que hacer pausas es parte de un hábito a, a nuestra rutina. ¿En qué momentos nos conviene? Cuando el cuerpo lo siente, ¿cómo funciona esto incorporar las pausas?
1: Bien. Yo creo que aquí depende mucho del individuo, porque hay personas que requieren de esta pausa más activa porque se desconcentran, porque realmente no pueden estar como en un focus muy, de mucho tiempo. Por ejemplo, su focus de concentración es de 20, 30 minutos. Quizá hacer pequeñas pausas de 5 minutos para esas personas si es sería efectivo. Hay otras personas que requieren mayor concentración en sus tareas, como que requieren extremos, podríamos decir, 5 horas de trabajo o tres horas de focalizar en el trabajo y a esas personas yo suelo asesorarlo y, y indicarles que idealmente que después de una jornada no sé de cuatro horas de trabajo de cinco horas de trabajo haga una pausa completa de unas dos horas por ejemplo entonces depende del condicionamiento un poco de cada uno pero cómo involucrarlas yo siempre eh, eh, asesoro digo esto creo que hay que involucrarlas de a poco eh, en tiempo tienen que ser cosas que te agraden pero también no cosas que te lleven a la desconcentración absoluta y, y cambiar tu foco, como un poco cambiar el destino de tu concentración, por ejemplo las redes sociales o meterte al celular, no es algo que yo lo tomaría como una pausa, porque muchas veces nos quedamos el celular hora de hora y se acabó la actividad que estábamos haciendo, entonces yo no la aconsejo mucho, aconsejo pausas entretenidas, activas, pero lejos de todo aquello que te puede distraer de,
0: de tu foco principal del día. Entiendo. Entonces, más que una distracción propiamente tal, es una vuelta al presente, es una vuelta a la calma, por lo que estoy entendiendo.
1: Exacto. Me gusta cómo lo definiste. Esa es la búsqueda de la pausa, realmente.
0: Me encanta Me encanta lo que estás diciendo y también me hace mucho sentido, porque a veces uno se mete al celular y dice, ya, Filo, me voy a meter a Instagram a ver esta cosa y después pasaron 30 minutos y tú así como, ¿qué? Y al final ni siquiera viste... O ni siquiera te acordáis por qué te metiste al celular Y estáis así como se pasó todo el día Oye Flo Entonces ya vimos Qué es lo que eran las pausas Vimos que habían activas, que habían pasivas Que es como más bien volver al presente Y entonces ¿cuándo es el momento De salir de esas pausas ya? Y por ejemplo Si es que nos dimos una pausa larga Como la que te diste tú y volver a empezar ¿Cómo se hace ese proceso De volver a empezar después de una pausa? Bueno, la idea de
1: la pausa es claramente lograr eh, algún tipo de descanso. No sé si el absoluto, pero sí algún tipo de, de descanso como de, de sentirse un poquito más aliviado de las cargas y de la responsabilidad. Entonces, la invitación o el efecto que debería producirse frente a la pausa es sentirse más aliviado y sentirse más descansado. Inclusive más desconectado, podríamos decir. Segundo, eh, y algo que quizás eh, es muy común de ver últimamente que estaba en el TikTok, en, en estas personas que ponen como, eh, estuve muy triste y depresivo, voy a limpiar mi pieza, y, y sacan toda la mugre y, y la pieza era completamente distinta a la que vimos en la primera en la primera toma. Tiene que ver también con ordenar los espacios. Yo soy muy creyente de eso, como lo que vemos un poco la protagonista de las películas, está como, que quiere como renacer, entonces organiza, saca caja. Es lo mismo, creo yo que eh, primero empezar por el orden físico. El orden físico es como lo más común y corriente que nosotros tenemos para ordenar. Es lo, lo que vemos, lo que podemos tantear, lo que podemos observar. Y aquí debería aparecer como un poco la, esta, esta filosofía maricondo de ordenar, depurar, limpiar y sacar lo que no nos está funcionando o lo que no eh, tenemos aprecio y cariño en ese momento, todo lo que sea con, en relación a los objetos, quizás destinarlo a otra cosa y ordenar el espacio físico. No solo lo hace Maricondo, sino que muchos mucho, eh, estudios han, han implicado que el orden físico ayuda mucho al orden mental.
0: De hecho, me acuerdo Realmente. que en el capítulo en el, en el capítulo que tuvimos juntas, tú dijiste que tu abuelo siempre te decía como el orden de tus cajones es el orden de tu mente. Sí. Y yo siempre que abro mi cajón y está desordenado, es como la flor no aprobaría esto. <risa> <risa> bueno, yo siempre que creo estar en caos voy a mirar
1: mis cajones y digo, ah, estoy en caos. Se nota que estoy en caos. Es una realidad. Y es porque, claro, tu mente no, no puede, de, por la razón que sea que hayas querido, requerido la pausa, tu mente solo está focalizada en eso, por ende el espacio físico pierde eh, importancia, por ende, creo yo que es bueno iniciar con eso. Lo segundo es el orden emocional y espiritual. Eh, yo entiendo que son, el orden emocional tiene que ver con la gestión de emociones, pero el orden espiritual para mí, para mí, Atiende a estar como bien alineado Con esa emoción y propósito Porque muchas veces sí Venimos descansados de la pausa Quizás emocionalmente ya no estamos estresados Porque como nos dimos la pausa Ya no hay estrés <risas> Pero quizá aún así no, no tenemos todavía ganas de volver Hay algo como que no está resuelto ahí ¿No? Quizás faltó terminar algún libro Que estábamos leyendo Y que nos estaba transformando la vida Quizás está realmente estamos volviendo un trabajo, por ejemplo, que no es nuestra vocación y no nos está inspirando, quizás sabemos que estamos volviendo a una situación que, que no es tan agradable, entonces creo yo que no solo hay que ordenar, no solo hay que tratar de que la gestión de emociones esté lo más regulada posible o armoniosa, sino que venir con una nueva conexión, porque pausar es difícil, Por la vida que nosotros vivimos, es complicado, con las posibilidades de vacaciones, con las posibilidades de ir de, de viaje ha sido difícil yo creo estos últimos años, especialmente con pandemia entonces, si tú te estás dando la pausa creo yo que tienes que preocuparte de cómo quieres volver también, y una forma de, sensata para mí, consciente de volver, es hacerte cargo también de, de ese alineamiento que tiene que existir entre lo que haces, entre lo que
0: sientes y entre lo que esperas de toda esa acción. en es mi conclusión. Qué interesante lo que estás diciendo. Y cómo puedo hacer yo ese alineamiento, qué preguntas me tengo que hacer, o cómo logro descifrar si efectivamente estoy equilibrado o no estoy equilibrada. Porque suena súper lógico lo que estás diciendo. O sea, evidentemente, si me tomo una pausa porque estoy cansado, porque quizás estoy chato, estoy estresado, estoy ansioso. Eh, no solamente me falta un descanso, sino que también quizás puedo encontrar, ok, ¿qué fue lo que me hizo en primer lugar sentir todas estas emociones que hicieron que yo necesitara este descanso? Pero, ¿cómo lo descubro? ¿Qué preguntas me hago? ¿Cuál es el primer paso? Yo te voy a dar como mis tips, porque
1: yo soy una persona que le cuesta mucho comunicar sus emociones. Eh, creo que su gran, gran conflicto es... ¿Cómo comunico mis emociones de manera asertiva? Eh, no solo cómo me comunico, sino cómo lo hago asertivamente. Y lo que yo he encontrado este último, este último año, yo diría que ya lo estoy haciendo desde abril de este año, es llevar un diario. Eh, no es como un diario tipo Ana o la Kitty, no, no del estilo, pero... Es un diario Pascualina. donde yo expreso como la galo. Claro. No, <risa> Me gusta, Pedro. Una cosa así. No, 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 no. Pero tiene como un sentido para mí. De hecho, lo hago en el, en el note del celular. Ni siquiera tengo como un. Lo hago en el, en el celular y escribo mis emociones. Eh, quizás no, no, hay, no va a salir ahí la, la respuesta como directa. Eh, pero esa emoción, ese como sacar de mí. Ese sentimiento, esas palabras Sí se transforman en una idea eh, Sí se transforman en una sensación O en un motivo Entonces, desde mi experiencia Yo aconsejo escribir Porque al menos yo no soy una persona eh, Tan comunicativa O de fácil comunicación Como para ir a contarle a una amiga Mira, me pasa, no sé qué No soy ese estilo de persona Entonces, me he dado cuenta que la escritura Que nadie lee, y leo yo Y la puedo leer muchas veces sí se ha transformado como una, en una herramienta de canalización para encontrar esos por
0: qué que son difíciles cuando lo tratamos de verbalizar así que quiero profundizar me encanta mm -hmm. quiero profundizar en eso porque me parece muy interesante ¿Y estas notas tú las tomas cuando sientes algún tipo de disconfort? Por ejemplo, tuviste una reunión con algún alumno y tú decís, oye, sabéis que aquí algo me quedó dando vuelta? O si son las nueve y seguís trabajando, tú decís, sabéis que eh, ya veo que no voy a poder dormir? ¿O lo haces en la mañana como voy a empezar? No sé.
1: Sí, hay gente que lo hace como eh, como que piensa su su diario. No, yo lo hago cuando siento algo que me resuena, como algo que no puedo... Como que no puedo comunicar o que no puedo expresar y que me está nublando, y lo hago ahí. Es como muy espontáneo, es eh, muy en, en ese segundo, y al menos a mí me sirve así. Quizás a otras personas les sirva todas las mañanas expresar sus emociones o expresar algo. Y a mí no se me da, como por mi personalidad. Así que sí, yo lo he hecho así cada vez que me he sentido como mal, escribo y me,
0: y me ha aclarado mucho más la mente. Es muy interesante lo que estáis diciendo porque sabes que ahora que me acuerdo los periodos en que yo he tenido más ansiedad, que fue principalmente el año pasado, mis terapeutas me decían cuando sientas mucha ansiedad o mucha angustia, que ese fue mi gatillante de la crisis del año pasado, trata de escribir como en el momento que lo sientes, para que podamos descubrir de dónde viene o qué está pasando ahí. Entonces, eso me hace mucho sentido con lo que también estás haciendo tú y al final uno... Descubre de dónde vienen las cosas O por qué están pasando ciertas cosas Así que lo encuentro muy interesante Y también es muy útil Y aparte que el Tenerlos en las notas del celular Es como de fácil acceso Hoy día No creo ser la única Que siempre anda con el celular en la mano Entonces lo podemos mandar Yo no uso las notas Lo que sí uso Es que tengo un grupo de Whatsapp Como que Hice un grupo de WhatsApp de yo y mi marido y después saqué a mi marido. Entonces tengo un grupo básicamente de WhatsApp en el que estoy solamente yo y que se llama Recordar. Y cada vez que siento algo o tengo que recordar algo escribo las cosas ahí, así que para los que están escuchando, si no quieren usar las notas quizás el tip de Whatsapp también puede ser útil, y voy a ampliar el tip, y de hecho es muy útil, porque uno se puede mandar como las, los enlaces de las cosas que estaba comprando, la lista del supermercado las cosas que tiene que pagar, te juro que es muy útil, así que a todos eh, se los recomiendo un montón buen tip, y si lo dejáis anclado como adelante el Whatsapp, te queda directo muy buen tip sí. organizacional Cata, muy buen tip Muchas gracias, viniendo de la reina de la organización, te juro que me siento espectacular. No,
1: pero bien, sí. Y también, si tú no eres de escribir, no te da... No de voz. Ahora hay grabaciones de hoy, y hablas contigo mismo, o peleas con la persona que no puedes pelear. Eh, creo yo que es bueno comunicar, no necesariamente tener como un receptor de tu comunicación, eso es lo que he aprendido. Puedo comunicarme... Eh, y sacar mis emociones de mi cuerpo, de mi mente, y no necesariamente ir a la persona que me las causó, o con la que tuve la, 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 el problema, y quizás son emociones absolutamente mías. Me desperté ese día con, no sé, con emociones difíciles, complejas, no hay nadie, no hay, no hay receptor de mi comunicación, pero no significa que no me pueda comunicar, eso es algo que he aprendido mucho.
0: Yo también reflexionaba el otro día sobre lo mismo, y voy a como que hacerle un bonus a lo que dijiste yo te diría que es la externalización, como esto que tengo adentro y como que me, me preocupa así como, como que me tiene revuelta el hecho de sacarlo, ya sea en mi celular con un mensaje de voz o contárselo a alguien, es como que por lo menos ya no, toda esa como cosa ya no está adentro, sino que Está en algo o en alguien más <risa> Oye Flo Volviendo a esto de las pausas Y del de renacimiento Entonces supongamos que Tuve este merecido descanso eh, Empecé a hacer este journaling Ya más o menos sé qué es lo que me gatillo o no me gatilla ¿Cómo sigo ahora? Para volver a empezar Volver a llenar de energía Ponerle todo a los proyectos que esté haciendo
1: bueno, hay un tema que yo soy muy creyente, pero no así creyente acérrima, porque no, no, no soy creyente de nada con absoluta... Con, no creo que nada es absoluto. Pero si esto me ha funcionado a mí, podría decir que puedo dar testimonio de la existencia que es la manifestación. Creo yo que cuando tú manifiestas el estado al cual tú quieres dirigirte o a la situación que tú quieres dirigirte, Claramente que tus objetivos Y tus proyectos Y tus energías Se focalizan a algo Porque nosotros estamos Totalmente como Todo el tiempo en, Con las redes Con la música Con el ruido Con no sé qué Por ende Ya nuestra mente Nace distraída eh, El TDA y el, T, el TDAH De los pequeños Ahora en Chile Es como el boom Todos tienen Dicen Claro Y todos vamos a seguir Teniéndolo Porque esto es La vida actual Luces, pantallas Y lo que hay por ende, eh, cuando nosotros nos focalizamos, es muy difícil desde ella. Por ende, tenemos que darle al cerebro una instrucción específica, o más directa. Y para eso creo que la manifestación funciona muy bien, porque manifestar, al menos para mí, es proyectar en todos los aspectos, o sea, lo, lo más detallista posible, la situación en la que quiero estar después de realizar alguna acción. Y, y creo que eso me ha funcionado mucho porque primero eleva, eleva como, mi, como el, el buen positivismo, o sea, como que me siento optimista, no, me, no como invencible, optimista. Segundo, me hace que me focalice mucho más a mis proyectos, me concentre, con lo que, me, con lo que a mí al menos no me cuesta mucho concentrarme. Y direcciona mucho mejor mis metas. Y, y creo
0: que todos deberíamos manifestar la vida que esperamos. Me encanta lo que estás diciendo y necesito como profundizar en eso, pero ultra profundizar, porque, bueno, yo en alguna oportunidad he agarrado, por ejemplo, el secreto o he visto como cosas de manifestar, pero honestamente no tengo idea cómo se hace. No sé si se hace en presente, no sé si lo tengo que hacer como por el día o como meses, no sé si tienen que ser como cosas realistas, o me puedo poner a soñar, por ejemplo, eh, no sé, quiero, qué sé yo, cualquier cosa, como, mira, ¿cómo, te, cómo te, funciona? Te, Así como, mira, queremos <ríe> ejemplos <ríe> concretos, Omba. Yo te voy a dar el ejemplo de mi vida real,
1: yo, yo creo que manifesté a mi pareja actual, eh, no creo, la manifesté realmente, eh, y siempre cuento esta historia, que, que, yo en realidad estaba como en un proceso de soltería Y no sé qué Y una amiga que era que, que era que es mi exocia En ese tiempo me dice Bueno Flo, tú sabes los lo hombres que te gustan Pero nunca sabes los que no te gustan ¿Qué no te gustan? Así como, ¿cuáles son como lo, los tipos que, con los que nunca andaría ahí? Y yo la quedo mirando Y digo, no, no sé Porque yo soy muy relajada Y me dice, pero es lo mismo que comer Si yo te digo hoy día ¿Qué querés comer Flo? Y tú me decís, papá Frita ¿Qué es lo que no quieres comer hoy día? Y como que me hizo sentido lo que ella me dijo. Como, es verdad, como que uno siempre está preocupado de lo que quiere, pero nunca como que pone límites. Y dice, no, mira, esto, de esta agua no beberé un poco. Como... Y me fui pensando eso para mi casa. Y yo tenía un viaje que era mi, para mi cumpleaños a Buenos Aires, dos días, dos días después de esto. Y llego a mi casa y sentarme y decir como, a ver, ¿qué me gusta de una pareja y qué no toleraría jamás nunca de una pareja? Y me pongo a escribir, tipo, quiero, no sé, un gallo, no sé, que tenga su profesión, que sea una persona independiente. Recuerdo perfecto que dije, extranjero, como que no quería pelear con un chileno, no sé por qué, extranjero. Puras cosas como inaudita, yo diría, como, no sé, que habla inglés, contento. Yo quería pero cosas como muy específicas, muy como raramente específicas. Y puse por otro lado, no me gustan los gallos, no sé, flojos, sin respeto, no sé, que no admiran a la mujer, en fin. Y yo, eso como que, no sé, tenía esa noche la luna, eh, había, y poniendo una velita blanca. Y yo siempre poniendo velitas blancas porque creo mucho como en la, en la magia blanca, como en esta fe, como en, en las cosas. Y dije, como, universo, tú puedes decir, Dios, bueno, lo que tú creas, yo creo que hay algo superior para mí. O oh, energía, si no crees en nada superior, energía. Pero si esto es para mí, dije yo, entregalo. Si esto está alineado a, la, a, la, a esta flow y, y esta va a ser la pareja con la que yo me siento contenta y feliz, entregámelo. Y si no, demuéstramelo. Pero dime, más o menos, ¿cómo voy? caché ¿Cómo oriéntame un poco? No, no me quita no. eh, Yo ahora hablo así a, mí, a, mi, a, la, a mi creencia, le hablo como muy directa Ayúdame, Leo. Porque quiero saber, porque tiene razón, como que esto me hizo sentir. Ya, guardé la cartita, me fui de viaje con mi hermana... Y a los dos, tres días de viaje, son notificación de Instagram. Y bueno, conocí a esta persona, es mi pareja actual, llevamos tres años ya. Y es la persona que estaba en esa lista. Ahora, yo no me acordaba de esa lista. Me fui a vivir con él y, cambiando las cosas de la casa, me encuentro con esta lista. Y la abro. Y empiezo así como con un, con un lápiz a tarjar como las características de mi pareja las tenía todas y ahí dije esto realmente puede pasar pero no solamente puede pasar porque yo lo manifesté hice todo este ritual que ustedes pueden hacer en su casa no hay ningún problema es porque yo también hice un trabajo interno para poder encontrarme con esta persona porque la manifestación no es solo querer es querer y hacer yo también tuve que cambiar mucho para poder estar con mi pareja quizá o sea, tuve que poner límite aprender ciertas cosas que no sabía en fin, todos yo creo que hacemos un trabajo interno. Y ese es el verdadero poder de la manifestación. No es solo creer que voy a ganar, por ejemplo, un millón de dólares, sino que realmente proponerme a ganar un millón de dólares. Eso significa crear modelos de negocio, abrir mi empresa, etc. Si yo quiero ser realmente famoso, por ejemplo, preocuparme de buscar esa, esa fórmula. Yo creo que cada vez me, la manifestación me ha demostrado que las personas que están en el éxito que yo busco, o en el éxito que yo considero que es éxito, son personas que no solo lo han manifestado, no solo han estado como metidas en su, en su meta y su proyecto, sino que han trabajado por esa meta y proyecto. Y eso y a cabo el resultado de lo que nosotros llamamos sacrificio, esfuerzo, pero en realidad es una mezcla de un todo, querer y hacer.
0: Sí. Qué potente lo que estás diciendo, ¿no? No estás solo con manifestar, sino que también hay que en el fondo ayudar al universo para que te dé las cosas que, que tú necesitas. Pero encuentro que el hecho de manifestar, o si quieres ponerlo de otra palabra, como verbalizar qué es lo que quiero mm. o tener claro lo que quiero, te ayuda también a direccionarte. Porque muchas veces uno hace las cosas por hacerlas, digamos. Ya, voy a hacer mm. esto y empecé a hacerlo, empecé a hacerlo. Y decís como, ya, pero... ¿A dónde voy con esto? O como, ¿por qué estoy haciendo esto? Y, y encuentro también que es muy interesante eh, hacerse esas preguntas para poder también ir encursando las cosas que uno va haciendo. Oye, Flo, ¿y algo más que tú quisieras agregar respecto de las pausas y esta posibilidad de reiniciar y hacer y partir de nuevo con nuevas energías? Por supuesto. Mira, lo primero que todo es...
1: Volver pero gradual Porque uno siempre vuelve como muy intenso De una pausa Porque claro, descansó, viene con energía Y no, no es lo mejor Uno eh, tiene que aprender a dosificar Yo pienso que a veces las personas Son como muy instantáneas Muy del minuto a minuto Y claro, esa energía que trajiste de la pausa Te puede funcionar a lo mejor la primera semana La segunda semana, la tercera semana Como todo, ya va a empezar a, 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 a cansar A agobiar, etcétera Entonces, vuelve gradual vuelve lo más gradual posible, fracciona lo más que puedas tus tareas, tu actividad, etcétera. Segundo, eh, comienza con las cosas que te hacen más fácil el regreso. Por ejemplo, si tú eres una persona deportista que estuviste un mes sin hacer deporte, pero tú sabes que eres deportista y te va a entrenar igual, empieza con tu entrenamiento. Si tú eres una persona que eh, va a tener una carga agitada por ejemplo, que nosotros llamamos audiencia, entrevista, etcétera, bueno, empieza tomando la audiencia que te sea más fácil, la entrevista que se te sea más cómoda, y de ahí vas tomando más las cosas que te sean más difíciles o más complejas. Tercero, date pausas, porque ya vienes de una pausa, por ende volver como, irte lo, como todo lo contrario, todo lo opuesto, va a ser súper dificultoso, entonces date pausa, y darte más recreativa, algo que te interese, eh, algo un poco entretenido. Y también aliviárate el proceso de regreso con buenas recompensas. Eh, no olvidar que la pausa sí podemos verla como una recompensa. Yo la veo más bien en el ciclo productivo como uno de los factores del ciclo productivo. Hay recompensas que sí son funcionales y sí pueden servir eh, para, para el avance y que también... Pueden tener un destino como de pausa, por ejemplo, ver una serie con tu, con tu pareja, eh, no sé, ir a comer con, con un amigo, tomarte un café. Son pequeñas recompensas que también pueden ser aliviar la carga, pueden ser vistas como pausas, pero que te van a ayudar a la continuación de tu, de tu ciclo productivo eh, desde ahora en adelante.
0: Qué interesante eso que dices, y que parecería súper obvio, ¿eh? como, claro, si si acabáis de llegar de un periodo en que haya estado descansando, que haya estado 100% dedicado a ti, a descansar, a mirar el cielo, parece súper lógico lo que está diciendo. Volvamos de a poquitito. De a poquitito vamos agarrando el ritmo, qué sé yo. Y uno lo que hace en verdad es volver con todo. Como, ah, ya listo, voy, tengo la energía, qué sé yo. Y al final uno vuelve tan rápido que es verdad. A las dos o tres semanas ya está así como destruido y necesitáis vacaciones de nuevo así que me encantó lo que dijiste y también me gustó mucho eso de que las pausas eh, también las podemos usar de repente como recompensas pausar para tomar un café con alguien pausar para ver una serie que nos guste o para meditar o algo como muy interesante yo creo que es muy importante darse pausas Siento que eh, tú dijiste algo al principio del capítulo y yo quiero rescatarlo, que es que eh, hablaste del esfuerzo, del sacrificio, de la perseverancia, de la tenacidad, qué sé yo, y yo efectivamente creo que esas son virtudes y son atributos que eventualmente te van a llevar a cumplir las metas que tú quieres. Sin embargo, eh, no podemos esperar que todos los días tengamos esa tenacidad, que todos los días tengamos esa perseverancia, porque hay días buenos, hay días malos, hay días muy malos y también hay días muy buenos. Entonces, eh, me parece excelente que sientas tú que la pausa es parte demasiado significativa del proceso de productividad, porque mm. nos, siento que es como darse permiso para... Volver al presente Para estar un tiempo con nosotros mismos Para agarrar un respiro Y después volver a seguir al ruedo Y también para escuchar a nuestro cuerpo Y decir, ¿sabéis qué? Hoy no es un buen día Hoy no voy a poder Me voy a dar esta pausa No porque me esté dando esta pausa Significa que soy poco productivo Sino que es una pausa Estoy respetándome a mí Estoy respetando mi cuerpo Estoy respetando mis tiempos Mañana ya será otro día Y mañana podré volver Entonces, me encanta Me encanta lo que estás diciendo
1: Sí, de hecho, la pausa, si la vemos como, ¿por ¿cuál es la necesidad de la pausa? La pausa nos da el ocio. El ocio es una necesidad de la persona porque el ocio te lleva a la creatividad. Los mejores inventos se han creado eh, cuando estamos ociosos, eh, se ha dicho ahí en alguno, algunos estudios. Segundo, las personas más exitosas, todas las personas que nosotros consideramos exitosas, yo digo desde lo material, ¿no? Todos tienen una estructura de pausa y de descanso. Todas esas personas no sé, que vemos eh, presidentes, dueños de empresas todos tienen alguna pausa incluso un hobby alineado a esa pausa eh, realmente eh, creo yo que que la idea también con, con yo creo que de conversarlo hoy día es poder crear eh, eh, esa independencia de la creencia limitante que tenemos todos de que pausar eh, no es bueno de que es mal visto de que eso no es ser productivo confundir el estar ocupado con ser productivo y no darnos cuenta que es una necesidad no solo personal sino que organizacional también en los trabajos en, en las familias con los hijos en el colegio y que, y que es parte de nuestra vida, todo, todo pausa en un momento y todo reinicia, es como, eh, así es la teoría del caos y del orden realmente, todo hay, siempre hay caos pero también dentro de ese caos siempre hay orden, comprenderlo, aceptarlo, lo que va a dar más que nada es como una resignificación a la pausa y la va a transformar en un límite para con nosotros eso es algo súper importante, que, que nos demos cuenta de que cuando nosotros nos, nos hacemos cargo de nuestra pausa, también le estamos diciendo al otro, en este momento no puedo estar para ti, en este momento necesito estar para mí. Y esto es absolutamente valioso y esto es absolutamente importante. Escuchaba el podcast que hiciste con la, con la cata de, mamás, de Mamá Sin Caos, y qué importante, porque... Cuando nosotros hacemos una pausa, es importante para los hijos o los niños que están a nuestro alrededor. Ellos también se dan cuenta que eso es importante, lo transforman en un valor de, de, para su vida y creo que así debería ser la sociedad, equilibrada. Así que también es un aprendizaje para los que, van a, los que son papás o, o están en vías de...
0: Sí, y además considero que darse una pausa... Eh, me gustó mucho cómo lo planteaste es poner límites también y es, siento que es un acto de amor propio como absolutamente el cuidado que quizás cuando uno vemos a alguien extenuado y le decimos 6 es que, tómate una pausa, es hacer ese mismo ejercicio pero con uno mismo porque con mm. uno mismo uno tiende en lo que decía el otro día eh, en un reel que subí, con uno mismo uno tiende a ser súper exigente y súper cruel y como su peor enemigo pero tratarnos con un poco más de amor y darnos cuenta que las pausas son necesarias que es un acto de amor propio y disfrutarlas también si sí es rico de repente tomarse una pausa y uno vuelve con más energía y podemos ponerle más ganas al trabajo que estamos haciendo y podemos ser más eficientes también, así que me encantó eso que es un límite y también yo lo veo como un acto de amor propio muy lindo Sí, si lo
1: queremos hablar a las personas que son súper trabajadoras, que trabajan así 9, 12 horas diarias realmente aquí les quiero poner como un jaque si tú estás siendo productivo significa que estás buscando o estás creando un producto ¿cierto? con esa productividad ¿Cuándo disfrutas de ese producto? ¿Cuál es la finalidad de tu productividad? Porque no solo tenemos como que generar productos, también tenemos que consumir ese producto alguna vez. Entonces, para las personas que dicen, no, realmente, para mí trabajar 12 horas es lo más importante, ok, pero ¿cuándo disfrutas ese producto? ¿En qué momento, no sé, ese sueldo que estás ganando te lo estás gastando para algo entretenido? O, o lo estás utilizando el tiempo para, para tus amigos para tus hijos para tu pareja para ti lo con que eso. estás diciendo
0: sí. lo que estás diciendo te juro que llegó como una bala a mi corazón uh -huh. porque cuando me vino esta crisis el año pasado que yo estaba trabajando 12 14 y de repente 16 horas al día mal eh, eso también es un poco como que algo me decía a mi psiquiatra, como, ¿por qué estás haciendo esto? Y yo, no, porque a los 45, que sé yo, me decía, si tú seguís este ritmo, no voy a llegar a los 45 años, no. ¿cachai? Y me decía, bueno, ya, suponte que logras todo esto, y qué sé yo, ya a los 45 vas a poder tener más tiempo, qué sé yo, pero... Si mañana te atropella como un camión, ¿disfrutaste todo esto que estás haciendo? ¿Te pudiste salir a tomar un café con tus amigas? ¿Pudiste ir al cine con tu pareja? onda, ¿Pudiste hacer ejercicio, ver una película o relajarte? Y la respuesta siempre era, en verdad no, sí. Si cuando uno está tan, tan enfocado en el trabajo, así como lo que dijiste tú y que me pasó a mí, al final pierde la perspectiva de qué cosas son realmente importantes y por qué uno está haciendo las cosas. Eh, yo creo que la palabra clave, que creo que tú también le dijiste, es el equilibrio, es usar sí. este hack, ¿ok? Sí, tengo que ser productivo Sí, tengo que hacer bueno en mi trabajo Sí, yo quiero llegar a una meta Eso nadie está diciendo que no lo hagas Eso por supuesto que uno tiene que ser Perseverante, trabajador, responsable Puntual, pero además Tienes que tener un equilibrio con tu vida y tener tiempo de repente para gastarte ese sueldo O para estar con tus amigos, con tu pareja, contigo mismo Hacer cosas que a ti te hagan feliz Porque uno nunca sabe lo que puede pasar Y al final si toda nuestra vida se dedica en el trabajo ¿Dónde está el espacio para hacer todas las otras cosas? ¡Exacto! Que sí componen la vida O sea, ahí está el dicho de los abuelos
1: No ponga todos los huevos en la misma canasta Para mí es un poco así el equilibrio Es como... Si yo pongo todo mi huevo en el trabajo y no me funciona, como tuvimos dicen, no sé, algo pasa, no, me, me dejan sin trabajo, no sé, me despiden, Wow, ¿cómo va a estar mi vida? Porque puse todo ahí, todo, toda mi apuesta. En cambio, si yo diversifico <ríe> y pongo un poquito de espacio en mi tiempo personal, a mis amistades, a las que quiero mantener, yo creo que con la vida uno tiene que mantener también buenas amistades, ¿eh? un poco a mi salud, un poco de un espacio. Si hay alguna caída de ellos, no voy a sentir que perdí todo voy a tener otro, otras posibilidades, otras cosas ahí, entonces yo creo que ese también es un buen mensaje, eh, cambiar un poquito el switch en ese sentido, porque yo sé que el ritmo del trabajo, el ritmo de, del éxito eh, laboral es, eh, es algo que no podemos como personas productivas organizadas como evitar, o, o dejarlo fuera, sino que la idea es plantearlo, plantearlo aquí por ejemplo, y y poder también darle como escenario a esas personas que son distintas también, que ven la productividad de una manera distinta y cambiarle un poquito ese foco.
0: Sí, y a veces las pausas pueden ser como eh, cortitas en el sentido de que ya sabéis que he trabajado cuatro horas seguidas, voy a llamar a una amiga y me voy a morir de la risa un rato. No, o eso, esa que... es la mejor. Sí, o sabéis es la que... La eh, voy a llegar y voy a ver no sé, un capítulo de alguna serie Friends, no sé, que dura 20 mm. minutos y mientras me tomo un té, ya que rico o sabéis que, voy a tomar el sol, voy a sacar a pasear a mi perro tampoco tiene por qué ser así como si me voy a echar a ver Avatar que dura como 3 horas, ¡Claro! no, o sea pueden ser, pueden ser cositas chiquititas que al final igual son pausas son cariñitos que uno se hace a sí mismo y Exacto. por 20 minutos como que de verdad que no va a ser catastrófico. Y aparte vas a aprovechar de actualizarte o con tu mamá, o con tu papá, o con tus amigas. Entonces, súper. Exacto, <risas> exacto,
1: exacto. Yo creo que esa es la belleza de la vida. Eh, lograr un equilibrio entre todas las cosas. Para mí eso es como el éxito real. Eh, poder equilibrar e integrar todos mis mundos, toda esta flow, por ejemplo, y, y, y poder sentirme... Feliz en cada uno de, de mis ámbitos con esa integración, con ese equilibrio. Ojalá lograrlo realmente, pero creo que estas es son herramientas y estas son instancias super positivas para poder ayudar a otro. Y, y al final y al cabo, de esta conversión, uno también
0: va creando y va, y va aprendiendo me encanta, yo también creo el otro día lo estaba pensando, yo también creo que el éxito de la vida recae en eso, en como lograr generar un equilibrio y dar espacio a todos tus yo y poder desenvolverte en tu pega, en tu hobby, tener tiempo de calidad con la gente que uno quiere, tener tiempo de calidad con uno mismo eh, no sé Oh, qué linda la qué reflexión con la que terminamos el capítulo Sí, está muy hermoso te gusta. Sí, me encanta Oye, Flo mm. Tú eras una invitada que se está repitiendo Y por lo tanto tú ya hiciste la tripleta original Así que sí. vamos a hacer un twist Vamos a hacer un cambio, un plot twist Todos nuestros auditores es sí. deben estar como ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el cambio? <risa> <risa> Pero <risa> Lo que vamos a hacer va a ser Hacer la tripleta, pero con preguntas distintas. Me parece, me parece, estoy dispuesta a todo. De hecho, la
1: tripleta me encanta, es como mi momento. Espero así como, a ver, a ver, a escucharlo. Porque conocí a la persona de otra manera y es como un poco, me sentí como
0: respuesta rápida, así como genial, es como. Sí, Me encanta, hecho, me encanta. Personas... La, 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 Muchas personas me han dicho que es la sección del podcast favorita, la tripleta, porque efectivamente pueden conocer a la persona como que te estuvo hablando de temas un poco como más serios y profundos, de una manera como más distinta. Y hoy la dificultad será doble, uh, porque no conocen las preguntas. ¿Es ¿Estás lista? <risa> sí, estoy lista, que es fluir, Muy bien, la primera pregunta. Caché que... O sea, de verdad que en algún momento tengo ganas de poner el ruido re de tambores, pero como que la emoción del momento, de verdad que me hacen tener ganas como de hacer el redoble tambores con mis piernas, no sí, sé sí, si algún día voy a poner como, claro, no sé si algún día voy a ponerlo no, pero hay que ponerlo, porque el show debería tener como una intro
1: esta
0: parte, sí. así todo Luces sí. y todo oye Flo, la primera pregunta es ¿qué querías mm. hacer cuando eras niña? ay, que fue mi respuesta, pero yo siempre
1: quise ser abogada de los 6 años Así que, pero si tú me preguntáis algo más, actriz y bailarina, pero por supuesto, yo siempre he querido. En otro mundo fui bellones, por supuesto. Eso era como mi estilo, yo quería cantar y hacer concierto y bailar. Eso era. Me encanta. Y en la vida.
0: Me encanta. Yo creo que yo también, hasta el día de hoy, fíjate, <ríe> me encantaría ser como cantante, actriz o conductora, así como que feliz. Eso no ha cambiado, no ha variado. <ríe> no, no. Oye Flo, la segunda pregunta es ¿Cuál es tu placer culpable? Mi placer fue culpable, comer
1: papas fritas Me encanta Me encanta comer papas fritas Me da culpa porque claro, sé que soy mala Y que no debería comer Y aparte hago ejercicio Entonces lo poco irá que hago ejercicio se van las papas fritas Pero realmente hago ejercicio para comer papas fritas Me encanta Podría comer todos los días papas fritas Y no, no sería infeliz ese es mi placer más culpable,
0: creo yo. ¿Cacha qué? Chequee? Onda, de todos los placeres culpables que hay en el universo, otra invitada, la Vale Yáñez, dijo exactamente lo mismo. Onda, comer papas fritas. ¡Qué heavy! Habiendo tantas co cosas. Co sí, sí, yo creo que pa
1: todas papas fritas. Si pudieran comer algo sin encordar, diría yo papas
0: fritas. Papas fritas mil veces. Yo creo que yo en mi caso sería helado Me encanta comer helado Sí, qué rico helado bueno, también sí, muy rico. Pero eso no es mi placer culpable Solamente que Ajá. estamos hablando de comida <risa> Oye, Floy, la última pregunta es ¿Cuál es el peor consejo que te han dado? Estaba pensando De hecho Si alguien me ha dado Como un,
1: un mal consejo, Cata Como, como que no sé si alguien me ha dado un mal consejo en relación a que quizás el consejo que escuché Más bien lo consideré un mal consejo por el, la persona por el cual venía Como que quizás el consejo era bueno, pero como me lo dio una persona que yo como que no sé No, no sentía que me tenía que dar ese consejo, eh, no lo tomé Pero quizás el consejo más malo que he sentido que he tomado es A ver... Um, como que no haberle dado tanto espacio a mi salud mental, como que cada vez que fui a preguntarle a, a, una, a una persona X, como, parece que tengo situaciones con mi salud mental, voy a debería ir al psiquiatra, ¿no? Eh, esta persona, como que, no, tranquila, como, no creo que tengas problemas, y creo que se soluciona con, con, con terapias naturales, cuando realmente mi situación sí tenía que tenía que ver con un psiquiatra, yo tengo trastorno bipolar, sí tenía que tomar un medicamento. Creo que haber escuchado a esta persona no me hizo bien, creo yo, en ese aspecto. Creo que sería como el peor consejo. No, si tienen, consideren que tienen alguna situación de salud mental, vayan ustedes solos. No le pregunten a nadie, creo yo. Y si se lo preguntan y alguien dice que no, están equivocados. Tienen que ir, tienen que ver si hay alguna situación, eh, algún trastorno, alguna condición. Porque nadie más se conoce que sí mismo, creo yo, en ese aspecto. Entonces, Creo que el peor consejo que he recibido es ese, como esa espera, como no, no, no hay nada en ti tan difícil, no hay nada tan malo, y lo otro es lo que te decía, que creo que más que un mal consejo, depende más de la persona que me lo haya dicho.
0: Qué interesante lo que estás diciendo. Eh, que heavy eso, en verdad uno se conoce mejor que nadie y si sentís que hay algo raro, sí, hay que hay que ir a verse. Y también lo otro que dijiste es muy cierto, como que de repente te pueden dar un súper buen consejo, pero si uno no respeta a la persona, es como, mm, adiós. <risa> sí, a mí pasa que es como que es la persona que me da un consejo que no, que no es como
1: no sé si resonar o con, la, con el tipo de persona, no sé, como cuando alguien me dice como, no, sí, debería, no sé, alejarte esa persona, es como una mala pareja y es como, tú también podrías decir lo mismo. Es como esa situación quizás la que como, cuando como que no hay relación entre lo que dice y hace, pienso. Que Coherencia. es como lo que más me produce rechazo. Coherencia, esa es la palabra, como que es lo que más...
0: Me dificultan. Sí, a mí también me pasa. <ríe> Oye, Flo, muchas gracias por haber estado aquí. Ay. Muchas gracias por todos los tips que diste. Pausar, reiniciar. Terminamos hablando de manifestar, del éxito de la vida. Así que me encanta mm. y también me encanta que hayas estado dispuesta a esta nueva versión de la tripleta. No, 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 no. Obvio, obvio que sí, cuando quieras, Cata, yo siempre te
1: lo digo, lo paso súper bien en tu podcast, creo que da para un espacio maravilloso para hablar de diferentes temáticas y aprender de todo, así que me encanta.
0: Ah, muchas gracias, Flo, un abrazo, nos estamos viendo, Chao, chao. Chau. El golpe final, un fatality de buena onda. Aquí comienza la última sección del podcast y esta semana estuve batallando un poco con qué iba a ser el golpe final y eh, hace un tiempo pedí un libro por Busca Libre que se llama Vidas que Inspiran, Mujeres que Cambiaron el Mundo y no, no voy a hablar de alguna vida de alguna mujer en particular me acaba de llegar el libro, así es que todavía no lo he leído pero sí leí la contratapa y dice algo que realmente encontré muy lindo muy inspirador y que se los voy a leer ahora y dice que nadie te diga que no puedes ir al espacio que nadie te diga que no puedes estudiar ciencias, matemáticas o computación, que no te digan que tu arte no vale nada, que no puedes escribir un libro, que no puedes ser una gran deportista, que no puedes cambiar el curso de la historia que no te digan dónde te puedes sentar ni entre qué opciones puedes elegir Tú eres única, tú vales mucho y el mundo está lleno de posibilidades y todas son para ti. Así es que me encantó esto, de seguro en algún otro capítulo vamos a estar hablando de algunas mujeres maravillosas que nos inspiran, pero por ahora quedémonos con el mensaje de que somos únicas, que valemos mucho y que el mundo está lleno de posibilidades y todas son para nosotras. Así es que espero que les haya gustado este capítulo tanto como a mí, compártanlo en sus redes sociales, cuéntenle a todo el mundo sobre este de espacio sobre esta comunidad síganos en TikTok, en Facebook, en Instagram escuchen el podcast en Spotify en Apple Podcast y también ahora pueden verlo en YouTube que tengan todos una semana luminosa una semana maravillosa y nos estamos viendo y escuchando el próximo lunes un gran abrazo